0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit.
1: Machtwechsel. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht. Der Welt-Podcast zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt.
0: Mit Dagmar
1: Rosenfeld
0: und Robin Alexander.
1: Ein schöner Land in dieser Zeit. Es regt sich auf Bruch weit und breit. So das Lied, mit dem die Grünen ihren Wahlwerbespot unterlegt haben, in dem glückliche Menschen am Grill singen und glückliche Bienen um Blumen summen. Sieht wie Heimatfilm aus und fühlt sich wie evangelischer Kirchentag an. Festen Glauben, den braucht derzeit auch Armin Laschet. Und zwar den Glauben daran, dass er den Abschwung der Union noch stoppen kann. Dieses Lied von Katja Epstein wäre derzeit wohl die passendste musikalische Untermalung für einen CDU-Werbespot. Falls die Partei gehofft hat, dass ein solches Wunder von ihrem offiziellen Wahlkampfauftakt am Sonntag ausgeht, so hat die Realität sie schon wieder eingeholt. In der jüngsten Forsa-Umfrage liegt die SPD vor der CDU. Wie will und kann Armin Laschet den Wahlkampf noch zu seinen Gunsten drehen? Wird Markus Söder das Södern sein lassen? Und welche Rolle wird Friedrich Merz in den letzten Wochen vor der Wahl spielen? All das besprechen wir in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem blicken wir im Hinterzimmer auf eine wichtige Entscheidung, die der Bundestag sich aus der Hand hat nehmen lassen. Und in der Erkenntnis der Woche sprechen wir über den molière moment der deutschen Afghanistan-Politik. Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Wer Armin Laschet sagt, kommt nicht umhin, über Olaf Scholz zu reden. Es ist noch nicht lange her, da wurde die SPD belächelt, dass sie überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellt. Lag sie in den Umfragen doch wie festgetackert bei 14 bis 15 Prozent. Das Rennen ums Kanzleramt, das schien eine Sache zwischen Union und Grünen zu sein. Jetzt liegt Scholz nicht nur in der Kanzlerfrage vor seinen Konkurrenten, sondern die SPD ist in einer aktuellen forsa stärkste Kraft. Sie holt mit 23 Prozent einen Prozentpunkt mehr als die Union. Im Deutschlandfunk wurde Olaf Scholz am Sonntag gefragt, wie viel Genugtuung er angesichts der Lage der SPD empfinde.
0: Gar nicht. Ich empfinde große Demut.
1: Das ist etwas ganz, ganz Besonderes, wenn mir so viele Bürgerinnen und Bürger zutrauen, die Regierung dieses großen Landes zu führen. Robin, Olaf Scholz und Demut, das passt doch nicht wirklich zusammen. Das passt nicht zusammen, wenn
0: wir an den alten Olaf Scholz denken. Der Generalsekretär war, der harte Töne angeschlagen hat. Ich erinnere an, die SPD muss die Lufthoheit über die Kinderbetten erobern und solche Dinge. Aber diesen Olaf Scholz gibt es nicht mehr.
1: Wie ist denn der neue Olaf Scholz? Tatsächlich demütig? Naja, ich kann ihm nicht hinter die Stirn gucken,
0: aber was er tut und wie er spricht, hat sich deutlich geändert. Da hat sich jemand nochmal fast ein wenig neu erfunden und Olaf Scholz hat ganz genau Angela Merkel studiert. Also ich habe ja auch viele Jahre Merkel studiert und das sind Sätze, die er spricht, die sind oft so hermetisch, dass man sie im Gespräch gar nicht so mag, aber man kann ihm aus nichts einen Strick drehen. Und dieses einen Strick drehen, das passiert ja gerade Armin Laschet laufend. Und Scholz hat wirklich in diesem Vizekanzleramt die Kanzlerin studiert. Er
1: Und jetzt hat kopiert er sie? Also ja. Er hat ja in der Süddeutschen Zeitung, im Magazin der Süddeutschen Titelbild, Olaf Scholz macht die Merkel-Raute. Und wenn man sich seinen Wahlkampf anguckt, er macht das ja tatsächlich nach dem alten Merkel-Motto, Sie kennen mich.
0: Ja, als ich in meinem Buch geschrieben habe, habe ich das Scholz-Kapitel genannt, mehr Merkel-Wagen. Und damals fand ich das einen verwegenen Plan, in so einer Truppe mit Kevin Kühnert und Saskia Esken zu glauben, man könnte einen Merkel-Wahlkampf machen. Aber das gelingt. Und Scholz, er hat sich ja auch körperlich verändert, er ist schlanker geworden, er ist sehr sportlich geworden. Und in seiner ganzen Gestik, sogar Mimik, ist er ähnlich reduziert wie Merkel. Also ich glaube, wenn er eine Frau wäre, wird er auch ihre Hosenanzüge tragen.
1: Oh Gott, Olaf Scholz im Full-Merkel-Jacket. Ich bin gespannt. Soweit sind wir noch nicht. Aber die Frage ist ja, was sehen die Wähler in Olaf Scholz, was sie bei Laschet nicht finden können? Weil auch Laschet ist ja eigentlich immer unterstellt worden, er ist die Fortsetzung des Merkel-Kurses. Jetzt macht Scholz die Merkel und wird dafür belohnt und Laschet bestraft?
0: Naja, wir sprachen ja jetzt noch nicht über politische Inhalte. Wir sprachen ja jetzt über Kommunikation und über Auftreten. Und... Ich habe zum Beispiel am Montagabend einen Test mit dem Volk gemacht. Das Volk war meine Frau, die habe ich gezwungen, diese ARD-Doku zu gucken über Baerbock, Laschet und Scholz.
1: Mit dir verheiratet zu sein scheint <lacht> echt ein Fest zu sein. Ja.
0: Und ich habe auch nichts gesagt und dann hat sie nur gesagt, was sie gesehen hat. Also wir haben gar nicht, was die erzählt haben. Und dann sah man bei Frau Baerbock eine kämpferische junge Frau, die erkennbar mit dem, was sie will, gerade überfordert ist. Und dann sahen wir Armin Laschet und das ist ein netter Mann und der geht durch Aachen und der Bäcker Grün. Ihn und der Fleischer gibt ihm schon morgens einen Schnaps aus und dann erzählt er...
1: Und er spielt fußball Toto ne? also Er, er tint immer unentschieden, und tippt, ne? genau. also
0: man, man, <lacht> man, man kann den nicht für einen schlechten Menschen halten. Und wenn er erzählt, dann sitzt er da und die Krawatte ist so ein bisschen verrutscht und er erzählt, dass ihm das alles gar nicht so viel ausmacht, dass Söder so ein böser Kerl zu ihm war, weil er halt so unheimlich leutselig ist. Und dann kommen die Bilder zu Olaf Scholz und das sind Bilder von Dienstwagen. Das sind Bilder aus dem Finanzministerium. Das sind Bilder von Gipfeln. So, Also wenn man nur die Bilder sieht und noch nichts gehört hat, dann sieht von den dreien nur einer aus wie ein Kanzler.
1: Hat deine Frau das auch so gesehen?
0: In der Tat. Ich habe allerdings versäumt vorher zu fragen, ob ich diese Anekdote erzählen darf.
1: Jetzt ist es raus. Jetzt muss sie damit leben, dass sie das Volk ist. Zumindest in dieser Podcast-Folge von laschet muss man immer auch auf Söder kommen, weil Söder ist ja sowas wie der Konterpart zu Laschet, auch wenn sie eigentlich ein Team sein sollten. Und Markus Söder hat jetzt gerade erklärt, er habe keinen Bock auf Opposition. Und zugleich trägt er ja mit seinen mehr oder weniger verhohlenen Attacken gegen Laschet dazu bei, dass der Wahlkampf der Union alles andere als erfolgreich im Moment ist. Den eigenen Kandidaten zu beschädigen, das ist ja eigentlich mal eine Spezialität der SPD gewesen. Auch hier haben sich die Rollen ja verkehrt. Die Sozialdemokraten geben den Kanzlerwahlverein und die Union arbeitet sich an sich selbst ab.
0: Es ist nicht die Frage, wie wir monatelang philosophiert haben, mit wem könnten wir möglicherweise lieber zusammen regieren? Es ist nicht die Frage des Wie des Regierens, sondern möglicherweise des sie.
1: Das hat Markus Söder bei dem schon zitierten CDU-Wahlkampfauftakt im Berliner Tempodrom gesagt. Und während der Rede Laschets hat Söder dann auch sehr interessiert geschaut. Allerdings nicht auf den Redner, sondern auf sein Handy. Auch da ganz viel Symbolik drin, finde ich. Ein Tag später, bei seiner eigenen Wahlkampfstadiontour hat Söder dann endlich mal das getan, was für einen Unionswahlkämpfer Sinn macht. Er hat den Gegner kritisiert und nicht den eigenen Kandidaten. Und als Gegner hat Söder jetzt auch Scholz ausgemacht. Es sind nicht mehr die Grünen. Dieses Auftreten Söders in diesem Stadion, also keine Kritik an Laschet und hartes Abarbeiten an Olaf Scholz. Hat er jetzt durch die jüngsten Umfragen verstanden, dass die eigenen Leute zu kritisieren nicht die richtige Strategie ist? Gibt es jetzt bei Söder einen Strategiewechsel?
0: Das äh, wird jetzt die nächste Woche zeigen. Ich glaube aber, dass die ziemlich weit verbreitete Theorie, dass Markus Söder das aus einer Mischung aus gekränkter Eitelkeit und Narzissmus macht, äh, die würde ich verwerfen. Ich glaube, dass er genau weiß, was er tut, weil er hat ein Wahlergebnis, das für ihn zählt und das ist das CSU-Ergebnis in Bayern bei der Bundestagswahl. Und da sind die Werte gerade ganz schlecht. Und das wäre die zweite wichtige Wahl, die Markus Söder in den Sand setzt, weil die bayerische Landtagswahl ist auch nicht gut gelaufen. Und er baut einfach vor. Er wird am Wahlabend sagen, ich war es nicht, Armin ist es gewesen. Und dem baut er jetzt vor. Und da ist ihm sozusagen das Hemd näher als der Rock. Und den Kollateralschaden, den er an der Laschet-Kampagne anrichtet, den nimmt er, glaube ich, dafür billigend in Kauf.
1: Aber die Umfragewerte in Bayern für ihn sind ja im Moment auch nicht gut. Ist es vielleicht auch so, dass auch der bayerische Wähler nicht gutiert, wenn Söder diese Kampagne boykottiert, die eigentlich gemeinsame Kampagne?
0: Ja, das ist ja das aus Unionssicht extrem Gefährliche bei dem, was da gerade läuft. Söder hat das Blame Game begonnen. Söder markiert die Schuld bei Laschet, vergrößert das Problem damit, aber aus dem Laschet Lager wird ja mittlerweile mit gleicher Münze zurückgezahlt. Friedrich Merz hat nach dem Wahlkampfauftakt öffentlich Söder in den Senkel gestellt, er soll das endlich lassen. Aber damit wirft er ja erst recht ein Schlaglicht auf das, was gerade in der Union passiert und er markiert auch einen Schuldigen, nur Söder. Also wenn die noch lange damit beschäftigt sind, wer ist Schuld daran, dass es schlecht läuft, dann wird die Wende zum Besseren immer schwerer.
1: Du hast ja Friedrich Merz gerade schon angesprochen, Robin, der jetzt gesagt hat, Söder solle seine Sticheleien endlich mal sein lassen und für den gemeinsamen Wahlsieg kämpfen. Ich finde schon bemerkenswert, dass es ausgerechnet Friedrich Merz ist, der solche Sätze sagt, als er damals auch für den Parteivorsitz kandidierte gegen Armin Laschet. Da hat ja die Partei den Wahltermin verschoben wegen Corona und er Merz hat damals der Parteiführung, er hat sie Partei Establishment genannt, vorgeworfen, dass man ihn als Vorsitzenden verhindern wolle und sozusagen damit impliziert, das Partei Establishment, um mal sein Wort noch zu übernehmen, arbeite letztlich für Laschet. Ist Merz denn jetzt wirklich im Team Laschet angekommen, aus Überzeugung oder geht es da auch um eigene Interessen bei Friedrich Merz?
0: Um eigene Interessen geht es immer, aber ich glaube, dass der Fall anders liegt. Also erstmal hatte Merz damals objektiv recht. Das Partei-Establishment wollte ihn verhindern und sie wollten ihn mit dieser Verschiebung des Parteitages austricksen. Und dass er das an die große Glocke gehängt hat, hat ihm auch geholfen, weil dann wurde der Parteitag ja doch nicht so weit verschoben. Nur das war ja vor der Klärung der Frage, wer führt den Parteivorsitz und später den Wahlkampf. Und Söder ist ja jetzt nach der Klärung. Das ist schon etwas ganz anderes.
1: Das heißt, Merz ist aus Überzeugung jetzt im Team
0: Laschet. Friedrich Merz hält die Wahlkampfstrategie von Armin Laschet für falsch. Er hat ja auch für eine andere geworben. Er hat gesagt, wir müssen in die Polarisierung gehen. Wir müssen die Unterschiede deutlich machen und Laschet steht für das Gegenteil. Deshalb glaube ich, dass Merz das oder ich weiß, dass Merz das immer noch so sieht. Und ehrlich gesagt, die Entwicklung scheint ihm ja im Moment auch recht zu geben. Nur er hat ja versucht, mit Armin Laschet einen Modus vivendi zu finden. Die Idee war, dass Laschet sozusagen die große Bühne bespielt und auch die Strategie vorgibt und Merz wie so ein Beiboot zu Wasser gelassen wird und so ein bisschen in FDP-Gewässern kreuzt und vielleicht auch in Ostdeutschland ein paar Leute davon abhält, zur AfD überzulaufen. Also so hatten die beiden sich das gedacht. Ob das so klappt, ist noch eine andere Frage.
1: Merz ist ja tatsächlich in der CDU immer noch so eine Sehnsuchtsfigur. Er verkörpert all das, was die Partei unter Angela Merkel aufgegeben hat. Was glaubst du denn, wie viel Raum wird Merz genau mit dieser Rolle in den letzten Wahlkampfwochen bekommen? Und wie eng spricht er sich mit Laschet ab? Haben die eine gemeinsame Strategie?
0: In jedem Fall reden die regelmäßig miteinander. Es ist aber nicht so, dass Merz so eine Art Befehlsempfänger von Laschet wäre. Und ich glaube, dass er auch immer nervöser wird, weil, schau mal, wenn man das aus seinen Augen betrachtet, es passiert doch gerade genau das, wovor er immer gewarnt hat. Merz hat gesagt, wenn wir nicht in die Polarisierung gehen, wenn wir nicht in die Inhalte gehen, dann läuft das Spiel gegen uns, sobald Merkel weg ist. Und es scheint ja gerade so zu passieren. Deshalb ist jetzt die Frage ob nicht vielleicht sogar dieser Merz-Ansatz auch Armin Laschet zu denken gibt. Weil Armin Laschet schlägt ja auch neue Töne an. Also die Wahlkampfrede hatte einen Schwerpunkt auf innerer Sicherheit. Und da kamen die Clans und die Kinderpornografie und sein Generalsekretär Paul Ziniak sagt, Berlin ist ein Failed State mit Rot-Rot-Grün und das droht uns auch. Also auch die greifen ja in ihrer Defensive jetzt zur Polarisierung. Und da würde Merz ja wieder gut reinpassen.
1: Aber Laschet hat ja sich immer damit gebrüstet und auch als seine Stärke bezeichnet, dass er eben ein Konsensmensch ist, dass er zusammenführt und nicht auseinander treibt. Insofern wird man ihm den Polarisierer nicht abkaufen. Wenn jetzt Merz den Polarisierer dann doch gibt, ist es ja ganz schnell so, dass man das auch als Offensive gegen Laschet sehen kann. Es ist ja dann der Anti-Laschet, der sich da zeigt.
0: In der Politik entscheidet ja oft Feintuning. Und wenn man sich mal als Beispiel den NRW-Landtagswahlkampf anguckt, den Laschet gewonnen hat, da hatte er ja auch, er stand für Integrationspolitik und er stand für Merkels Flüchtlingskurs, aber er hat zugelassen, dass andere in der CDU sehr deutliche Töne angeschlagen haben. Wolfgang Bosbach hat da eine Rolle gespielt, Herbert Reul, auch andere. Da wurde sehr viel gewarnt. Rumänische Räuberbanden ziehen durch Sauerland und steigen in die Fenster ein und solche Dinge. Also auch dieser Laschet-Wahlkampf hatte eine Law-and-Order-Note, die damals beim CDU-Stammpublikum sehr gut angekommen ist. Die Frage ist halt, ob man das Feintuning so hinkriegt, dass Laschet in einer anderen Tonart spielt als Leute, die auch zu seinem Orchester gehören.
1: Jetzt sind wir ja schon dabei, so eine Idee zu entwickeln, wie die letzten Wahlkampfwochen für die CDU aussehen. Gibt es denn eine Strategie, wie man das jetzt noch drehen will? Die Grünen haben mit Sofortprogrammen zum Beispiel versucht, über Inhalte nochmal zu punkten. Ist sowas auch von der CDU jetzt zu erwarten?
0: Ja, genau. Diese Idee Stiel Laschet jetzt. Alles, was man hört, ist, dass er auch ein Sofortprogramm vorstellt. Also die werden das 100-Tage-Programm nennen und es soll einen Schwerpunkt bei innerer Sicherheit haben. Mhm. Und Laschet ist ja seit Monaten in dieser Strategiefalle, dass ihm immer geraten wird, stellen Team vor, stell ein Team vor und er hat gesagt, ja, mache ich. Dann hat er gesagt, jetzt mache ich aber doch nicht und jetzt wieder doch. Und jetzt will er das so lösen, dass er nicht sagt, meine Teammitglieder kommen, aber dass er doch Leute nach vorne stellt, die mit ihm bestimmte Inhalte vorstellen. Gibt es da schon Namen? Nee, es gibt keine Namen, aber ich denke mal Nadine Schön wird das sein. Das ist diese junge Frau aus dem Saarland, die ist noch nicht wahnsinnig bekannt, aber stellvertretende Fraktionsvorsitzende, ist im Sozialflügel und im linken Flügel angesehen, hat aber auch mitgemacht bei diesem großen Reformprogramm, was die Fraktion erarbeitet hat, was Neustart heißt, also Staat mit 2a, was eigentlich so ganz viele Vorschläge sind, wie man die Verwaltung modernisieren
1: kann. Also Armin Laschet wird jetzt doch nochmal auf Breite setzen, auf mehr Köpfe. Olaf Scholz wird aber weiterhin doch die Nummer der One-Man-Show durchziehen, weil er hat ja kein großes Interesse daran, dass allen nochmal bewusst wird, wer außer ihm noch alles so in der SPD ist, oder? Im Moment erzählen ja alle, die
0: Sozialdemokraten hätten irgendwie außer Olaf Scholz nur linke Monster. Und das stimmt nicht ganz. Also zum Beispiel Hubertus Heil ist aus sozialdemokratischer Perspektive ein extrem erfolgreicher Arbeitsminister geworden. Rente mit 63, Respektrente... Man stelle sich vor, am Anfang des Wahlkampfs trifft sich der Arbeitsminister mit einer, ich glaube es war eine, eine Frau, die als Zimmermädchen gearbeitet hat, gibt ihr ein Stück Erdbeerkuchen aus und sagt, ihre Rente ist jetzt um 20 Prozent erhöht. Also wenn das nicht SPD pur ist, dann weiß ich auch nicht. Also es gibt schon Leute in der SPD, die in seinem Klientel wirken, aber diesen Übersprung ins bürgerliche Lager oder sagen wir einfach nur ins Nicht-SPD-Hardcore-Lager, den muss er schon alleine bringen. Da ist die SPD im Moment wirklich schwach aufgestellt.
1: Im Hinterzimmer G-BA, so das Kürzel für den gemeinsamen Bundesausschuss. Der ist das Beschlussgremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen und bestimmt in Form von Richtlinien, welche medizinischen Leistungen die ca. 73 Millionen Versichernden beanspruchen können. Dieses Gremium hat nun eine Entscheidung getroffen, die eigentlich in den Bundestag gehört hätte. Ja, das
0: ist etwas, was wir komplett verpennt haben als Presse und wir von der Welt leider auch, muss ich selbstkritisch sagen. Diese Entscheidung steht seit Jahren an. 2019 gab es eine große Debatte im Bundestag fraktionsübergreifend, weil es geht darum, ob es vorgeburtliche genetische Bluttests geben soll, mit dem werdende Mütter erkennen, ob ihr Kind Trisomie 21 hat, was man im Volksmund ja immer noch Down-Syndrom nennt. Und damals gab es eine eigentlich Hinterbänkler-Initiative. Da haben sich zehn, vor allen Dingen Frauen angeführt, interessanterweise von einer Grünen und einer Sozialdemokratin, die selber Kinder mit Trisomie 21 haben, gesagt, das geht so nicht. Es kann nicht sein, dass unsere Kinder wie eine Krankheit behandelt werden.
1: Lass uns da mal ganz kurz reinhören. Wir haben Dagmar Schmidt von der SPD, die eben selbst ein Kind mit Trisomie 21 hat und die in dieser Debatte sehr leidenschaftlich erklärt hat, warum es hier um ganz Fundamentales geht. Zu dem Rahmen gehört auch, weil es so wichtig für die Entscheidung für oder gegen ein Kind mit genetischen Besonderheiten ist, ob wir eine, und das ist mein zweites Stichwort, Willkommenskultur für alle Kinder leben. Ob wir eine inklusive Gesellschaft sein wollen, zu der alle Kinder und ihre Familien gehören, gemeinsam leben, lernen und arbeiten, ob wir Familien mit Menschen mit besonderen Herausforderungen auch besonders und vor allem einfach und unbürokratisch unterstützen und das Leben so leicht wie möglich machen. Der Bundestag hat also über diese Tests debattiert, entschieden hat aber jetzt jemand anders.
0: Ja, und das ist wirklich hart zu kritisieren, weil so eine Entscheidung gehört in ein Parlament. Also ich habe nichts gegen dieses Funktionärsgremium, das sind wahrscheinlich ehrenwerte Männer, aber das geht nicht. Das ist eine Frage, wie stellen wir uns diese Gesellschaft vor? Wer kommt hier noch vor? Die Abgeordnete, die wir gerade gehört haben und ihre Mitstreiterinnen haben damals darauf hingewiesen, dass nach diesen Bluttests eine Abtreibungswahrscheinlichkeit von 94 Prozent besteht für diese Kinder. Und es gibt ja unter uns Menschen, die mit dieser Trisomie erfolgreich leben. Es gibt mittlerweile Leute, die da Hochschulabschlüsse schaffen. Und das ist eine Debatte, egal wie man dazu steht, die gehört ins Parlament, die gehört in die Öffentlichkeit. Und dass wir das jetzt nicht hinbekommen haben als Parlament und als Öffentlichkeit und das in so ein Funktionärshinterzimmer abgeschoben haben, weil gerade Wahlkampf ist und weil was anderes los ist, das ist nicht gut.
1: Was glaubst du, warum ist das im Parlament nicht entschieden
0: worden? Mich bestürzt das, weil diese Debatte vor zwei Jahren war eine extrem gute Debatte. Wir haben ja um uns rum viele Länder, wo die ganze Frage Abtreibung werden das Leben polarisiert ist. Schauen wir nach Polen, schauen wir in die USA. Und diesen Kulturkampf braucht man nicht in Deutschland, der schadet nur. Aber damals war es tatsächlich fraktionsübergreifend. Also man konnte gar nicht sagen, die einen gehen in die Richtung, die anderen in die. Und das ist auch eine schwierige Abwägungsfrage. Und das wurde in hoher Qualität da verhandelt. Aber diese Hinterbänklerinnen hatten erkennbar jetzt nicht mehr die Kraft, das auf die Tagesordnung zu setzen. Ich meine, es ist ja auch gerade eine Menge anderes los. Und mich bestürzt, dass das keine Spitzenpolitiker gemacht haben. Also was ist denn mit Ralf Brinkhaus, dem Fraktionsvorsitzenden der C-Parteien? Warum bringt er so eine Debatte nicht ins Parlament? Was ist mit Katrin Göring-Eckert, die sich ja viel auf ihren Protestantismus zugute hält und die bald Bundespräsidentin werden will? Wo hat die Fraktionsvorsitzende der Grünen denn dafür gesorgt, dass darüber gesprochen wird? Das ist ein echtes, schweres Versäumnis.
1: Die Erkenntnis der Woche Markus Grotjan war als Panzergrenadier in Afghanistan im Einsatz. 2011 in Kunduz, 222 Tage. Er weiß, was die afghanischen Ortskräfte für die Truppe und den Einsatz insgesamt geleistet haben. Grotian hat ein Patenschaftsnetzwerk gegründet, das diese Ortskräfte unterstützt, das versucht, sie vor den Taliban zu schützen und außer Landes zu bringen. Der Bundesregierung wirft Grotian jetzt unterlassene Hilfeleistung vor. Und er benennt die Verantwortlichen.
0: Ich mache es am Bundeskanzleramt fest. Im Bundeskanzleramt, da gingen auch meine E-Mails und Briefe hin, mit der Bitte um äh, Übernahme dieser Problematik, da uns klar war, dass die verschiedenen Ministerien sich äh, gegenseitig blockieren, beziehungsweise jeder, wenn er nur seinen Part macht, es trotzdem zu lange dauern wird. Ich habe mehrfach die Kanzlerin äh, angeboten, Hilfe angeboten. Ich habe versucht, darauf hinzuweisen, dass es äh, Probleme gibt. Das ist leider weder äh, reagiert worden darauf, noch äh, habe ich gesehen, dass, dass das übernommen wurde. In meiner Sicht äh, ist das das äh, Bundeskanzleramt, was hätte eingreifen können aber es leider
1: nicht getan hat. Robin, damit ist das Blame Game, das innerhalb der Regierung seit Tagen gespielt wird, da angekommen, wo es hingehört.
0: Ja, es war klar, dass Frau Merkel die Richtlinienkompetenz hat und das natürlich eine entscheidende Frage ist, wo das einschlägig ist. Und jetzt wissen wir auch, dass das Kanzleramt konkret involviert war beziehungsweise sich nicht hat involvieren lassen. Das fügt sich in ein Bild, das viele Soldaten und überhaupt Menschen, die mit der Bundeswehr zu tun haben, bestürzt. Frau Kamm die Verteidigungsministerin, spürt das, glaube ich, und hat am Montag etwas Bemerkenswertes getan. Sie hat nämlich nicht mehr Verantwortung weggeschoben, sondern gesagt, dass sie zu ihrer Verantwortung stehen will.
1: Wenn diese Mission zu Ende ist, dann werde ich für mich selbst sehr genau überlegen, welche Verantwortung ich getragen habe welche Verantwortung ich gerecht geworden bin, wo vielleicht auch nicht und äh, zu welchen Schlüssen ich persönlich daraus ziehen muss.
0: Das ist ja von einigen Kollegen kommentiert worden als eine Art Rücktrittsandeutung. Ich glaube, dass das Gegenteil richtig ist. Frau kamm hat damit den Druck auf Kabinettskollegen erhöht und der Außenminister Heiko Maas hat ja auch wenig später nachgezogen und ich glaube, Frau kamm möchte damit die Regierung zwingen, da eine echte Aufarbeitung zu machen mit Konsequenzen.
1: Angela Merkels Variante der Verantwortungsübernahme aber ist eine andere. Sie verteilt die Last auf alle Schultern. Wir alle haben die Geschwindigkeit dieser Entwicklung ganz offensichtlich unterschätzt. Und das gilt auch für Deutschland. Das Kollektiv ersetzt die Verantwortung des Einzelnen. Oder zugespitzt formuliert, wenn alle sich geirrt haben, dann erscheint der Irrtum als Alternativlos. Die nächste Folge, Machtwechsel, erscheint am kommenden Mittwoch. Immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich über Ihr Feedback an Machtwechsel.welt.de und wir wären glücklich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Auf Wiederhören!